0: Hello， 大家好，我是 Kelly， 呃，在生殖医学中心待了15年的咨询护理师，秉持着想抢救台湾少子化的危机，一心想把女性朋友肚子搞大的精神，所以 Come on，Kelly 来咯。好，那我们想大家都知道哈，嗯，我们通常呢到了这个呃想要生育的年纪的时候呢，就会想说啊，那我要怎么样开始呃做这个怀孕的准备？我们今天要探讨的主题呢，是如何开始准备怀孕哈。那我想，呃，我的内容里面呢，就会有一些医学的知识，也会穿插一些临床的案例。那我们知道呢，在台湾呢，每六对呃夫妻就会有一对不孕哈。我想这个都是大家所知道。台湾在这个亚洲地区呢，少子化是呃可以算是前几名的。那当然，我们就。也不探讨这些原因。我们要知道说，如果今天呢，哎，我跟老公就是准备要开始怀孕，我们要怎么样来看这个怀孕这件事情？那我们说呢，其实三十八岁以下呢，如果我们在跟先生有真的预计计划在怀孕这件事情，我们在一年里面有认真的做功课哈。待会我我会提到什么叫做功课，在一年以呃这个一年之内，我们都有认真做功课，结果呢还是没有怀孕。或者是说，呃，三十八岁以上，在呃跟先生做功课准备了半年，哎，结果都没有消息，这个我们才会列入做讲讲说这是不孕。就其实不孕是不容易怀孕，也不是说真的不不怀孕、哦。那当然又是呃不怀孕又是另外一个话题。那但是呢，我们在这个一年这个准备要怎么准备啊？那我想我可以跟各位分享几个方法。为什么呢？因为我们如果可以自己。成功的怀孕，我们不一定一定要，呃，就要踏入这个不孕症去找医生来求助所以我们可以自己先做什么样的准备呢？我们就从最简单的开始说那什么什么样子来算这个排卵日？第一个，我们怎么去算这个排卵日？我想这个话题，呃，很多人会很搞不清楚，呃，到底是第几天是算排卵日？那我们先讲。我我们先讲女性的这个生理周期，我想这样子大家可能会比较容易了解。在我们女性哈，我们讲正常是28天来一次月经。以这个周期来讲的话，我们在月经的平均来讲，是第14天是算排卵日。那我们在从月经来的第一天一直到排卵日，这个周期这个期间叫做滤泡期。什么叫滤泡呢？大家一定会听过这样子的一个专有名词。好，那我跟各位介绍，绿泡呢，其实它就是卵子住的地方。我们如果有到这个妇产科诊所去照这个超音波的时候，看到卵巢里面有一颗的这个绿泡，那这个绿泡呢是肉眼看得到的，我们从超音波看得到，它是卵子的一个房子。但是卵子是在这个绿泡里面，卵子是照不到的。好，卵子必须透过显微镜。这个去放放大才有办法去看到这个卵子。OK， 那这个呃滤泡期呢，就是从月经来的第一天一直到这个排卵日，这个周期叫滤泡期，因为它开始在长这个卵子，所以滤泡会越越长越大，越长越大，所以我们所谓称它叫滤泡期。那么到排卵日这一天呢，也就是说它必须要在跟精子受精的这一天。好，那排卵日怎么算？我们以如果说女生我们是月经是规则二十八天来一次的话。那么我们的排卵日就是以黄体期。好，那接下来讲黄体期哈，黄体期就是在排卵日往后接着一直到月经来，这个这段期间叫黄体期。我们一般女生的黄体期大概就是呃十四天。好，所以说也就是说，如果我二十八天都规则来，二十八天来月经的话，我从第二十八天往前倒扣十四天，所以我的排卵日就是第十四天。那如果我是月经是平均是三十天来一次的，那么我是不是从三十天往前倒扣十四天？所以我的排卵日就是月经的第十六天。好，那么怎么样去看月经是不是规则？当然，呃，我想我们女生就要有一个嗯习惯，就是我们要把呃月经周期做一个记录。现在其实大家都可以登录一些 A P P， 它会帮我们去算月经的这个是否是规则。也就是当我们月经来的第一天。我们就要去记录我们月经来的日期。好，那很多人就说啊，那什么叫做月经的第一天？哈，那月经的第一天，有些人通常在第一天的时候会觉得，哎，呦，就一点点，一点点，根本好像上个厕所擦一下才会有，不一定一定要用到什么卫生棉。那这个算第一天吗？其实月经周期第一天不是这样算，而是要量多的那天算第一天。我大家会觉得奇怪，不是不是应该有一点点见红就算吗？当然，有时候一般来讲，我们在月经来的一点点，一直到量多的那天，有时候在一天内就会发生。所以，呃、通常我们会建议量多的第一天算第一天。为什么要这样说呢？其实不孕症的医生哈、呃，我们在临床上微遇到有有些、呃、有些女性朋友，她会这样一点点一点点，她可能算月经第一天，可是其实也许她自己怀孕所谓的着床性出血。就会像月经刚刚提到的这样一点点一点点。那你如果把它当做是月经，那么你就会一直在等。那这等的当中呢，其实你会很 confuse， 说这到底到底为什么它要来不来的哈、哦，自己也会觉得很很很很纳闷这样。所以呃，通常我们讲真正月经来的第一天，用量多的第一天会比较好算哈。那量多的第一天呢？呃，我们要这样去算，然后去记录的时候，我们有一个习惯，每个月去记去记录的时候，其实现在的 A P P 都可以帮我们算，我们在这个月经的规则度，然后我们是不是真正的在平均月经是几天来一次？那么这样我们去算的排卵日就会比较精准。好，那么再讲到这个呃，如果说以跟先生同房，真的一定要在排卵日那一天同房吗？啊，我想其实大家如果呃都有去爬，我应该都知道，也不是因为。精子的寿命是七十二小时，那卵子的寿命是二十四小时，也就是说，在你排卵日的当天，你如果前两天有跟先生同房，其实都还有机会，先生还是会他的这个精虫在我们的体内，还是会有这个哦，这个残留的这个机会哈。那再来就是说，那因为卵子寿命是二十四小时嘛，所以说你当天同房，一直到甚至隔天同房，可能都。当然还会有一点机会，所以说在这个排卵日的前后同房，哦，其实多少我们都可以稍微有一点点加强的作用。那所以以如果我们月经周期是二十八到三十天来一次，这样是平均算蛮规则的、蛮规律的哈、哦。那我会建议就是各位可以在月经的第十二、十四、十六天这三天来同房，好，也就是说我们同房不是说哎呀做好多次哦才会怀，不是。哦，我们同房基本上要抓对时间，那这样才不会，呃，就是说浪费很多的精力，然后，呃，觉得好像是不是应该要一直做一直做，那老公也觉得好累哦。其实不是这样子去算哈、哦，所以我们要集中的话，就是在月经的第十二、十四、十六这样来做。当然，这个是在月经规则的状态下。那如果是月经不规则，那当然就不是那么的好算。所以，如果说各位如果是月经不规则的女性哈，其实那不妨当然就是会希望是这个呃，再稍微除了记录之外，当然如果真正要怀孕，有时候可能必须真的要求助医生去做一个调经的动作哈、哦。好，再来就是说我们要怎么样去观察这个排卵期？其实呃呃算日子之外呢，我们还是可以从我们呃每天的这个呃从阴道的这个分泌物去看。那我们知道说。要排卵的时候，这个阴道的分泌是呈现透明，然后比较粘稠状。好、哦，记得是粘稠状，因为有时候我们呃平常，好比说有些人可能月经刚干净，也会有一些透明的分泌可是它可能应该一般是呈现水状。但是如果到快要排卵的时候，其实会比较像粘稠状，就有点像，呃，就一点点，就是有点也不能讲鼻涕啦。哦、当然可能。呃，鼻涕如果是透明的，应该就可以这么去比喻它。那么它就是所谓的这个呃，快要排卵的一个分泌物的一个状态。那么我们可以从这样去做一个观察。那有些女生哈、哦，她会习惯去量这个所谓的基础体温。大家应该也听过基础体温，它可能会在排卵日的前一天呢、啊，会有一些体温的变化。但是当然，我必须这么说，其实还蛮多人，呃，大部分的人啊，哈，在基础体温并不是呈现这么标准的。这样的一个变化，所以有时候会测不太出来。那么还有就是说，因为基础体温你在量的时候，你一定要早上清晨起床的时候，你不能爬起来，你要先量。所以这有时候呢，可能呃比较不太容易哦。所以你看，像我这种哈，我我我是蛮容易赖床的人。我如果早上起来，我可能稍微赖床赖一赖哦，爬起来有时候可能瞬间有忘记就起来刷牙洗脸，才想到哎呀，我要量体温的时候，其实哈、哦、这个基础体温的这个呃执行率可能就没有真的说真的那么好。而且就像像我刚刚提到说，很多人的体质其实，在基础体温量起来是不准的。所以，如果我们要透过量基础体温来看排卵，其实不是那么的呃那么的精准哦。所以。我觉得如果呃不要这么麻烦的话哈，其实大家在这么忙碌的生活当中，其实算排卵日这样来讲的话，其实呃已经我认为是可以的哈。那么再就提到说，那先生精虫的准备要怎么做？那老公呢？刚提到就是我们不用每天做哦，其实这个精子就会一直耗，一直,一直一直耗损。当然，其实精子会一直在制造嘛。那其实呢，呃，在这个 WHO 它有。呃，真正有去做过这些研究，就是说，如果精虫要做最好的准备哈，我们说这个养精千日用在一时嘛，对不对？我们要怎么准备这个精子的这个时间点哈？所以尽尽量就是建议是禁欲三到七天，也就是说，当我刚提到的，我们如果在月经的第十二、十四、十六天这三天如果要同房，我们在第十二天往前推大概三到七天，跟先生有一个禁欲的时间，然后到时候呢？在一触即发，我想这个呃精子的准备应该是呃算是呃足够的哈。那因为呃精虫会有一些，不管是说他在制造啦，哈，他这个前前后后的时间点，我想呃这个我想这样的准备哈，呃先不撇撇开说这个精子到底是不是正常这件事情，我们就以呃我们都不去看医生的状况下，我们这小两口我们要怎么样准备怀孕这件事情，我想这几个以上简单的步骤，我们可以先这样做。那么我刚刚提到哈，因为其实这个 Kelly 哈，在这个不孕症界待了十五年，所以也看了好多好多的案例啊。那也待在医生的旁边，听了很多很多的这些呃，这个呃呃医学上的也好了，或是有一些个案的一些有趣的、有趣的，或者是说呃辛苦的案例。那我刚提到就是说，我们讲说三十八岁有一个分界线嘛，三十八岁是一个我们在讲说不孕症的一个。怀孕的一个分水岭，什么样的分水岭呢？就是说，在怀孕的困难度来讲，以三十八岁就是一个分水岭。也就是说，三十八岁以下，我们来做这个呃，不管是这个怀孕自己怀孕也好，或是来做这个不孕症的这些治疗也好，三十八岁以下呢，其实是相对成功率是比较高。那么过了三十八岁，女生的这个呃怀孕的这个几率就开始往下降，尤其四十岁以上。开始往下降的幅度，就像坐溜滑梯一样的速度这么快，所以大家在怀孕的时候，第一个一定要记得，这个年龄是最重要年龄是完全不可逆的，而且年龄这件事情有你你知道哈、哦，其实像这个呃 k e l l e 在这个生殖医学中心呃，这个看到很多女生，因为现在尤其台北女生，真的大家都保养得很好，外表都看不出这个实际的年纪，有时候我都很惊讶说，说你不要骗我，这个真的是你的身份证。你的你的这个你的生日吗？你看起来就不像这个年纪哈、哦。但其实大家说真的很会保养哈、哦。当然，但是这个软软巢的功能说真的是不太能骗人的、哦。所以，如果以三十八岁哈、哦、这个年纪来讲的话，你到超过三十八岁真的也不要太觉得说呃那没关系我就随缘啊。除非是说你对生孩子这件事情真的没有任何的这个计划，也没有任何的所谓的压力或者任何的。呃，想法那我想应该是，呃，我们大家就是尊重每个人的,的意愿。但是如果真的我们必须要有一个孩子来对我们的婚姻有一个呃所谓的加分来讲的话，那么对于三十八岁以上，真的大家就要非常的积极一点啊、哦。那呃，举一个有有呃，我我在这个临床上遇到一个有趣的、呃、例子，就是哦、呃，曾经有一个 case 到到了我们生殖医学中心，那我们通常都会问出诊嘛，出诊就问一些基本的一些。呃，状况，然后到了这个诊间之后，我们医生就看着她，因为保养得很好嘛，就看着她说，呃，那，呃，你你要来准备要来怀孕嘛？」那个女生说，对。但是呢，看这个女生保养得这么好，又看看她的年纪，哇，已经四十二岁了，很惊讶地问她说，你怎么现在才来找我？好、哦，结果这个病人就回答说，嗯、呃，那个医生对不起，因为我上个月才结婚，呵呵所以因为啊，上个月才结婚，那当然。他下个月就来，已经算是非常积极，也蛮标准了、哦。所以那医生当然就好，赶快积极的帮他处理这样子。所以，呃，这个也当然有提到了。现在大家就普遍晚婚嘛，哈，因为其实大家就是在这个工作上啊，一些生孩规划上面，很多事情可能就会想说，这个结婚不急嘛，哈，生小孩不急，所以大家就会在自己的生孩规划先冲刺。当你真正的反应到想要怀孕这件事情的时候，其实有时候。呃，可能真的是会比较辛苦一点、哦、所以这件事情就是说，大家呃可以的话，呃，接下来以以后我可能还会再提一些呃例子或者是一些方法、哦，教大家怎么样来赶快来准备着手怀孕这件事情。那么另外再提到就是说算那个排卵日哦，曾经呃 k e l r y 也遇到有的 case 很很，当然他也很积极，那他用什么方式呢？他就是。去买那种 LH 的 kit， 就是我们所谓讲排卵测试纸，哈。当然，我想，嗯、呃，不晓得大家有没有这样的一个经验跟一个，呃，就是有用过这样子的一个方式来看自己有没有排卵。当然，这是一个很好的方法了，也就是说，它可以在你排卵日的可能前两三天就开始每天每天哦验尿，然后就去看，因为它就跟验孕一样，它会有。呈现两条线哈，那有一条叫 control 的，一条叫 test。那 control 线是一定会出现，那另外一个 T 的这条线，它会慢慢的越来越深，越来越深。等到两条线都一样深的时候呢，那哎那天就可以所谓的我们可以就是跟先生就开始那天就做功课。那我曾经遇到的 case， 它就是这样，它就是用这样的方式测测测。结果你知道吗？呃，大家也都知道哈，这个同房这件事情有时候必须要有一点 feel 嘛，哈。那有那个太太，她就是测测测到，本来比如说可能先生本来就很想要做，但是他说不行不行不行，这个我们还没有到排卵的时间，就等到呢排卵日那天测到有的时候哈、哦，他说好，这个老公我们今天可以做。可是有时候那个老公就开始觉得好像为了做功课而做，就感觉就没有办法很尽心，而且反而会很有压力。有时候可能做起来就没有那么的这个呃顺利哈、哦。那这样当然有时候在。夫妻的感情之间可能就会造成有一点，呃，在这方面会有一点摩擦，所以呢，就会把怀孕这件事搞得很紧张，你们知道哈？所以有时候又觉得说，哎，我为了要很精准，要用很科学的方式来看待这件事情，可是偏偏这个，呃，我们讲同房这件事情哈，它其实应该是要很放松，要很这个两个要非常的 enjoy 在这个过程，而不是为了做功课，所以这有时候会有一点。有点难哈，所以这有时候我在想说，大家各位要靠靠各位的这个、呃、智慧去营造这个很好的环境哈、呃，跟气氛来做这件事情哦。还有就是说，有些人就问说，哎、欸，那那个 k e l l e 其实我跟老公做完之后哈、呃，我需不需要倒立或者所谓的呃这个把屁股抬高哈、呃？那对啊，当然大家会想，对啊，屁股抬高，那这样精液比较不会流出来，是不是比较能增加受孕的机会？其实当然这个论点是对的了哈。不过大家我想可以不用那么辛苦，为什么呢？其实，在临床上哈，医生，嗯，我不晓得如果各位有没有看过妇产科医生的这个经验，如果你去妇产科，有时候医生会跟你讲说，哎，你是子宫前倾，哎，你是子宫后倾，不晓得我们听过这个名词。那什么叫子宫前屈？什么是子宫后倾？有的人说，哎 ，Kelly 是不是子宫后屈比较不会怀孕？其实都不对、哦、那子宫前屈跟子宫后倾，它只是子宫的一个角度，它跟怀不怀孕这个成功率哈、哦、没有关系的、哦、也就是说，有的人呢，他呢就是呃长得比较高，有的人长得比较矮，但这个其实没有所谓的对与错嘛。那子宫就是一定会前屈跟后屈。我们平常要怎么观察自己是前屈后屈呢？其实不容易，不过但是当然有一点点依据可以让他参考一下，比如说像 k a t i e 我、哦、每次月经来的时候就很容易腰酸，啊当然我是子宫后屈，所以你看呢、哦、子宫后屈，所以它会稍微靠近我们的脊椎的地方，所以我在月经来的时候是比较容易腰酸，但你说是不是一定这样就后屈呢？其实当然最好还是。呃，透过超音波的检查，让医生帮你确定你是前屈还是后屈。好，那么这个所谓前屈后屈呢，它到底跟我刚刚要提的有什么关系？如果今天你跟先生同房完之后，你是属于前屈的，就是说你月经来是不会什么腰酸，那你是、呃、超音波看起来是前屈。那么你在跟先生同房完之后 ，Kelly 会建议你做一个姿势，不要做倒立。我、哦、倒立太辛苦了，拜托，我就觉得倒立。也不是每个人都可以做到的嘛，是不是？所以会建议各位做一个叫做吸胸卧室。大家可以去 Google 跑一下什么这个姿势，会有一张图告诉你，就呃，我俗话说叫做瑜伽猫式，屁股把它翘高，哈，为什么呢？屁股你翘高之后，其实经意哈，因为高呃经意就是说是由高处往低处流嘛，所以你屁股翘高之后，经意就会往低处当。当你做屁股翘高，那个往低处流的时候，精液就会比较留在子宫底的地方，所以它也是比较靠近输卵管外三分之这个输卵管的这个地方。因为我们精子跟卵子受精，就是受精在输卵管外三分之壶腹部的地方，所以也就相对它会帮你快速的让精液流到这个子宫底，然后呢，可以让它快速的让精子跟卵子相遇。好，那这是在子宫前屈的 case， 我会建议你们会这样做。但如果后区呢，其实就不需要，因为你其实平躺，透过平躺，其实因为后区你平躺，其实它子宫底刚好就是踩，刚好就是所谓的低位，所以其实直接这样顺着经意就可以留下去，事实上就不用特别做什么样的姿势所以我想这个可以跟各位做一个参考。好，那再来就是讲到精子在我十五年前刚踏入不孕症的时候，那时候我还是很菜鸟的时候。那实验室的技术长是我的学姐，那那时候她就会，呃呃跟我分享一些有关精子的一些一些一些状况，她跟我讲说，哎，其实在那十五年前的时候，我们来看这个先生的精子，我们去看先生验精子的状况，大概来十位，呃先生。才会看到有一位，哎，这个精子的状况、数量、活动力不太好，所以他们就会从十个里面可能才会找到一个不好，然后大家就会很惊讶的说，哎，来来来，我们从显微镜来看一下这个，你看这个先生不好的这个精子是什么样的状态哈，就觉得好像很难得找到一个不好的，所以在十几年前大家来做不孕症，那个女孩子，我觉得在女性朋友是真的蛮苦的，那个苦就是说，因为大部分的原因哈，就会觉得是出生发生在这个。呃，女生的身上，这个压力都在女生的身上，因为大部分男生都没有什么问题，所以以以前的不孕症都会觉得都是女生的问题，所以女生会承受很大的压力跟这个苦哈、哦。但你知道吗？现在近几年哈、哦，就会发现说，学姐就会说，哎，其实近几年哈、哦，我们大概十个十个先生才会找到一个正常。我的天哪，其实这个也当然也是有点夸大法。事实上要讲的是说，现在哈、哦，其实呃，随着这个。环境的变化啊，当然还有一些辐射的啊，或者是说食物的啦、啊，哈等等。那先生的精子哈，其实开始也慢慢的数量、活动力也开始变差了哈。所以说呢，有时候呃，我们也不要说哦，都是女生的问题。有时候男生呢，真的也要检查一下。有时候可能哈，在呃呃男生的部分也是列入一个考量。所以呃，以现在来讲的话，先生的精子哈，呃，也是要稍微呃。要要可以检查的话，一起哈一起更新。太太，如果说呃有有真的必须要透过不孕症的医生检查，真的还是得一起。因为我我我在这个不孕症有时候偶尔会遇到有的先生，他就不愿意来缴精子报告，为什么？因为他说我没有问题啊，嗯。但是这个太太又很苦恼啊，因为太太又觉得说。啊，如果我做了老半天，就是先生的问题怎么办？哈，所以我想这个先生的部分呢，呃，当然平常多一点保养嘛，哈，比如说这个不要这个常常这个穿这个紧身的牛仔裤啊，泡的太长泡温泉泡澡啊，因为你知道高温哦会让这个睾丸里面的精虫很容易会死翘翘，这样这个也是一个说法。那当然，其实我们大家去爬完会发现很多有关保养精虫的方法。我想，呃，这个也。有些时候男生如果可以跟太太一起参与这个话题的时候，当然在于老公的角色，他也会很积极的去做一个准备啊那我想在做这个呃要准备怀孕，不是只有太太的呃功课了。有时候呃先生呢，除了实际上的参与之外那当然这个呃精神上的支持，这是一定要的。所以先生跟太太呢都要一起来努力来做这件事情哈。好，那么以上呢。就是我跟各位分享这个准备怀孕的这个一个开头哈。那么我想我们去在做上面这些准备，思考了这个呃这么这么这么做了这么完备的这个呃准备了，比如说半年啊、一年啊，但是我们还是肚肚皮没有消息的时候，这时候就要跟老公去讨论。去思考我们要怎么样来开始做下一步的准备。这下一步的准备，我们就要去来找这个专业的生殖医学中心的医生来帮忙哈。我想目前来讲的话，大家对生殖医学中心已经有比较有概念。很久在比较早期的时候，呃，很多女生可能会觉得，呃，不孕症是不是就找妇产科医师哈、哦？当然妇，妇妇产科呢，它是一个很大的科。那么，不孕症是呃，也就是说，生殖医学中心是算。妇产科的一个次专科分出来的啊，所以呃，如果只找妇产科医生，一般来讲，呃，妇产科医生他看的很广，他们真正要去处理你不孕的问题哦，其实在，在呃一般的妇产科医生，他们如果经验没有很多，他们没有处理这么多，事实上，呃，真的要呃解决到我们的问题，可能比较不容易。那么，会建议大家会去找一个是做专门做不孕症的啊、呃，生殖医学中心的这个。门诊哦，这样才能真正达到去找出这个原因，并且呃，真正有一个最好的一个治疗的方法。好，那我想，因为呃，我们今天的主题，我们就先提到这边。那么以后呢，再有机会跟大家再延续、呃、有关不孕症的很多很多的呃呃，这个后续的一些呃分享，再跟大家做一个呃,呃分享的一个呃说明。嗯，好，那谢谢大家。